0: 亲爱的伙伴们，大家下午好，下午好，下午好，一天三声好，幸福快乐跟着你们跑，你们说好还是不好呀？哦，我来和大家分享的是，发展心理学，智力不止一种。谢谢大家，智力不止一种，对，智力测验是最主要的批判是。他们考察的几乎全部是学校中强调的能力，并没有测量智力行为的其他重要方面，例如尝试、社会技能、创造性的洞察力和自我的认知等。这类能力在一些中等成绩的学生身上十分突出，在以后的生活中，这些能力与学业能力变得同样或更重要，而且。这些能力甚至被认为是智力不同的形式。持这种观点主要人物有斯斯滕伯格和加德纳。斯奇滕伯格的智力三元理论，斯奇滕伯格的智力三元理论强调智力的三个方面成分、经验和情境。成分元素指智力中的分析能力，它决定了人们的。加工信息的有效性，他告诉人们如何解决问题，如何监视情境，以及如何评估结果。经验元素是指智力、洞察力和创造力，它决定了人们如何解决新奇或熟悉的任务。它帮助人们将新知识与已有知识以新的形式整合在一起，从而。独立创新的进行思考。情境元素是指智力中的实践能力，它决定了人们如何应对环境。它要求人们能够根据情境决定如何行动、适应、改变或是问回避。根据斯滕伯格的观点，每个人都或多或少具备这三种能力。一个人可能擅长某一方面、某两方面或所有方面。传统的智力测验测量的主要是成分智力，这是西方社会的大部分学校所要求的能力，因此他能很好的预测学校的成绩，这一点不足为奇。斯伯滕伯格认为，可能由于这些。测验不能有效的测验经验智力和情境智力，因而他们不能有预测人们从学校毕竟步入社会后取得的成就。在对尤在对尤申格地区、肯尼亚和阿拉斯加西南部说尤其可别可语言的爱斯爱斯基摩儿童进行的研究表明，儿童与实际相关类的知内隐知识，如采草药、打猎、捕鱼、种植等，并非通过外部教学，而是通过逐渐积累的信息来获得。他们与传统的知智智力验测之间无显著相关。斯滕伯格的三元能力测验。测试，试图测试智力的三个方面：分析、创造和实践。该测验通过采用多项选择和作用题来测量人们的词汇、数量、形等方面的能力。利如，其中实践一数量智力测验要求儿童解决日常数学问题。如购买球赛的门票或按照配方制作饼干，其中的一项；其中的创造词汇智力测验要求儿童解决演绎推理问题，这种问题是以事实错误为前提开创的。其中的分析一图形智力验测要求儿童智力别图形中的缺失部分。这一测试与其他关于批判型、创造型和实际型问题解决的测验之间具有相关的关系，并得到了初步验证。正如预测的一样，三种智力要素之间相关较弱。加德纳的多元智力理论，善于分析和类推，比如的儿童，也能演够演奏高度小提琴。善于分析和类推比喻的儿童，比能够演奏高度小提琴曲，或能够组装衣柜，或设计团队项目，或能踢出弧线球的儿童更聪明吗？根据加德纳的多元智力推论，答案是否定的。加德纳在哈佛大学的知名神经心理学家和教育研究者。开创性的识别了第七种独特的智力类型。根据加德勒的观点，传统智力测验只包含三种智力：言语智力、逻辑受理智力和空间智力。其他四种在智力分数中没有反映出来的智力是音乐智力、身体运动智力、内省智力和人际交往智力。近期，加德勒又增加了八种智力，即自然智力。在某一领域高智力的人，并不一定在其他领域也高智力。一个人可能在艺术、运动精度、社会关系、自我解理解方面有杰出的天赋，但智力却不高。因此，爱因斯坦诗人。布鲁克斯和大提琴家卡尔·萨斯在不同的领域是同等聪明的。加德勒通过考察每种智力的产物，而非通过标准化验测来直接评估智力。考察空间能力时，实验者可能会在一岁儿童的面前藏起物体。实验者可能会在一岁儿童面前藏起物体，要求六岁儿童进行拼图游戏，让青春期的儿童玩魔方。这样做的目的不是比较个体，而是揭示优势和劣势，以帮助儿童认识自己的潜能。当然，相别比笔试测验，这种评估需要更多的时间，也存在更多的观察偏见。智力验测验的新方向，一些新的诊断和测量工具是在神经学和信息加工理论的基础上产生的。第二版考夫曼儿童成套评估测验，适用于3到十八岁的儿童个体测验，可用于评估有不同需求和来自不同文化。和语言背景下的儿童的认知能力。该测验中的分测验尽可能采用非语言的方式，作用指导语，并且包含有限的文化内容。长模样本所设计的种族、性别、社会经济地位、地域和受教育水平较好的，符合2001年美国人口普查数据。提供了基于两种不同理论模型的可显解释指标：一种只集中于心理加工能力，另一种包含记忆、视角加工、推理和也获得的知识。这些是针对言语技能有限的儿童非言语的指标。动态测验基于维格基斯的理论，强调潜在。的成就，而非当前成就，与传统静态测验儿童的现在能力相比，这些测验通过直接测查学习过程，而非学习成果的，来捕捉智力的动力本身。实验者通过提出引导性问题、提供范例式表述以及提供反馈。以便在必要时帮助儿童，因此该测验本身是一种学习情境。儿童能独立回答问题的项目与儿童在帮助下回答的项目之间的差值即为儿童最近发展维格基斯以两名心理年龄均为七岁的儿童例为例，性使用描述作为帮助。娜塔莎能轻易的解决心理年龄为9岁的儿童才能解决的问题，超越了他们现有的心理年龄；而在相同的帮助下，尼娃只能到到达7岁儿童的水平。如果我们只考察他们独自能做什么，他们的智力看起来是相同的。但如果我们用最近发展区，来测查他们，我们就能看到他们的能力倾向是完全不同的。通过指出儿童准通过指出儿童准备学习的是什么，动态验测比传统的动静静态测试能够给教师提供更有帮助的信息，并且有助于设定于干预帮助儿童的进程。这对落后的儿童来说非常有效。但最近发展区的测量需要最做大量的测量工作，并且很难精确的进行测量。语言和读写能力，语言能力在童年中期持续发展。学龄期儿童能更好地理解和解释口头和书面用语，并更好地表达自己，让别人易于理解。词汇、词法和句。句法随着词汇量的增加，儿童用于描述行为的动词越来越准确。他们认为到某个词语可能不止一种含义。他们能够结合情境辨认出该词采用的是何种含义。儿童能够使用多个词，并根据特定的用头来选择正确的词汇。名誉和隐喻是通常用来。特指定某一物是将通常用来特指定某一事物的词或短语对比或用应用于另一物体的修辞手法。儿童越来越频繁地使用名喻和隐喻。对六岁以下的儿童来说，语法是非常复杂的，他们很少使用被动语态。含助动词的动词时态。到九岁以后，儿童对句法规则的理解变得越来越复杂，并且句子结构也变得更为复杂。在童年晚期，儿童会使用更多的从从句，并且把它把句子的含义效应理解为一个整体的一群。而不是只将词语顺利作为理解句的意的信号。然而，直到青少年早期，有些结结构如以开头的从句才变得更普遍。语用学关于交流的知识，学龄期语言发展的主要方面是语用学，即将语言实践应用到交流中的知识和能力。语用学包括社交和叙叙事两方面的技能。高明的谈话者在与不熟悉的某一领域人进行交谈时，会在引入主题前提问来进行试探。他们能很快地认识到交流中的障碍，并设法将之克服。这类技能存在很大的个体差异。有些七岁的儿童。比某些成人具有更好的谈话技能，而且这些技能也同时存在性别差异。在一项研究中，一百二十名来自伦敦中阶级的四年级儿童配对解决数学问题。当孩男孩和女孩一起工作时，男孩倾向于使用更多的控制性程序。并较多地进行消极表达，而女孩则采用更多为温和的调停的方式进行言语表达。在与同性别伙伴一起工作时，儿童的交流过程会更具有合作性。在讲故事时，一年级儿童常常不会虚构故事，他们更可能把故事与个人经历相联系。许多六岁儿童能重复一本简历的书，一部简历的电影或一个电视剧的情节。他们开始描述动作和因果联系。到了二年级，儿童讲的故事更长、更复杂。书过的故事常常有惯例性的开头和结尾。儿童讲故事时使用词汇相对更加多样化，但故事中的角色没有什么成长或变化。且情景不能完整、完全展。年长的儿童常常用对背景和角色的介绍信息来搭建舞台，且他们能够清楚的说说明故事中的时间和地点的变化。他们建造的情节比年幼儿童更复杂，但减少了不必要的细节。他们对角色的动机和思想更为关注。并思考如何在情节中解决问题。下面的伙伴分享的是读写能力。